0: 3, 2, 1. Hola, sean bienvenidos a un episodio más de La Chachara Histórica. En esta ocasión vamos a entender un chisme rico y sabrosón que lleva por título La Invención del Primer Mundo. Si quieren saber más, no se despeguen. ¡Comenzamos! Así es, queridos escuchas en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema bastante importante y controversial, el origen del primer mundo o de la idea que hemos creado sobre el primer mundo. Para esto debemos comenzar, como siempre, hablando de las cosas que nos llevaron hasta este punto. Y debemos recordar que hace algunos siglos, la Europa Occidental decidió dividirse todo el territorio africano, pues porque son los únicos que pueden, ya saben, gobernar con rectitud. Y les tenemos que enseñar a, a estos nuevos países cómo se hace bien. Recordando que alguna vez en un concilio europeo se repartieron básicamente África. El primero en iniciar es un viejo conocido del programa, es Otto von Bismarck. Quién va a pedir que el territorio africano sea repartido entre las grandes potencias. Aunque pues no lo pelaron mucho que digamos, y esta es una de otras razones por las que comenzó la Primera Guerra Mundial. Bueno, el chiste es que estos compadres blanquitos decidieron unirse para pues aprovechar los recursos, sobre todo humanos. Si vivieran en estos tiempos, quizá le hubieran nombrado algo así como un outsourcing obligado para las naciones africanas. Y resulta bastante interesante porque aquí comienza la construcción de la idea que tenemos sobre el primer mundo. Es decir, creemos, tenemos como parte de nuestra educación que... El mundo occidental, blanco, es el único que nos ha aportado la mayoría de los grandes avances científicos. y En gran medida podríamos decir que también le echan muchísima más crema a sus tacos de lo que deberían. No deberíamos olvidar que muchos de estos avances tienen su base en las pieles racializadas. Es decir, el álgebra, si recordamos ese espantoso libro de un señor árabe que nos mira sabiendo que nunca vamos a entender lo que dice, nos está insinuando sobre el álgebra de Valdor. Entonces, hay que recordar que el álgebra nace en una parte que no es occidental, o al menos no la occide el occidente blanco, digamos. Nótese que me disgusta un poco la forma en la que aprendí matemáticas en la escuela. Pero regresemos a nuestro tema principal. Nada más para que tengamos una idea, los países involucrados en esta hermosa y pacífica eh, repartición son nada más Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido y, entre comillas, estados independientes. ¿Qué quiere decir esto? Que las principales potencias ven... En África, no solamente una imposibilidad de autogobernarse, ven también la posibilidad de seguir con un negocio que resulta bastante redituable y es pues, el traslado de esclavos, a pesar de que, digamos igual, entre unas enormes comillas, los estados habían acordado desde la Revolución Francesa prohibir y condenar la esclavitud. Esto, claro, siempre y cuando fuera de sus pueblos, de, volvemos a lo mismo, nuestra gran población blanca occidental. Las pieles racializadas más morenas, pues... Ahorita no, joven, porque pues andamos en la repartición. Ahora, muchas personas podrán argumentar que Occidente llevó a la civilización y bla, 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 pero... La literatura que podemos consultar nos habla también de una gran violencia. No, no sé cómo ponerlo de, de otra forma. Llevaron más muerte que vida, que supuesto progreso. ¿Y en qué nos podemos basar para decir esto? No solamente es que este chabón que les está hablando se inventa cosas. Hay declaraciones de independencia de... Los estados africanos, después de la Segunda Guerra Mundial, crece este sentimiento de que, auspiciado por Estados Unidos, bien raro, ¿verdad? Hay que recordarlo. De que los estados, cualquier pueblo es capaz de autogobernarse. Y esto también entre grandes comillas, pues si bien se pueden gobernar, no va a ser mucha gracia. Ahí les dejo un spoiler de un próximo capítulo, que los pueblos en realidad elijan sus propios gobiernos. Esto es lo que utilizan de pretexto las naciones para argumentar y para oponerse a la independencia de los países. Y ya estamos hablando de 1950, 60, 70, cuando empieza esta gran independencia de toda la región de África. Y aquí mucho ojo con las fechas, porque aún para estos tiempos las naciones siguen sin estar completamente seguras que la región de África se va a poder gobernar a sí misma. Incluso van a crear muchos protectorados terminando la Segunda Guerra Mundial. Lo que nos muestra claramente un doble discurso. Lo que les decía hace rato, mientras sean cuerpos racializados negros, nosotros tenemos derecho y paternidad sobre de las naciones supuestamente más avanzadas y lo dicen avanzadas por lo siguiente, y aquí viene el chisme más grande. Se estima en algunos estudios que hablan sobre el impacto de la trata de personas y de la industria, por así llamarle, de la esclavitud negra en África, que en los cuatro siglos en los que Europa se hizo y deshizo, tomó decisiones sobre la vida de estas personas, que al menos 100 millones de seres fueron sustraídos o bien asesinados en ese mismo momento. A esto además hay que agregarle 20 millones de personas aproximadamente igual que fueron mutiladas. No solamente se llevaban a las personas para amedrentar, para seguir exponiendo su superioridad. Muchas de las técnicas europeas para seguir ejerciendo control era base del miedo y del terror. Muchos de estos horrores fueron capturados en obras que hoy nos resultan, o al menos a mí al leerlas me resultan bastante escalofriantes, pero que no son de gran ayuda para poder entender este fenómeno y, en, y explicarles de una forma un poco menos agresiva, a menos que quieran ir, pues sí, lamento hablar así de la literatura, pero a menos que quieran ir a sufrir. Pueden empezar con Joseph Conrad y El corazón de las tinieblas. Es una obra bastante fuerte sobre cómo ve la vida en el Congo, en el corazón del Congo. Visto claro desde la perspectiva blanca de un hombre que puede ir a aventurarse en esta mítica selva. Si nos queremos ir por el lado más cruel, más rudo, podemos empezar a leer la tragedia del Congo. Esa sí se la recomiendo muchísimo si quieren entrarle como a esta literatura de investigación no tan pesada, minuciosa, dura... Sí, pero que retoma a personajes claves en la literatura universal. ¿Como quién? Nada más y nada menos que Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, escribe una, un ensayo precioso en, en este libro. Mark Twain también relata la forma en la que en sus viajes a África le tocó observar algunas de estas cosas. Y solo así para dejar un ejemplo bastante cruel de la forma en la que los antepasados occidentales trataban al pueblo negro, es que en el Congo, si no mal recuerdo, tenían que cumplir los trabajadores. Bueno, en realidad eran esclavos. ¿Para qué disfrazamos las cosas? No trabajaban, eran básicamente esclavos. Y pues si no cumplían con sus cuentas o con sus obligaciones eh, de recolección, ya fuera de madera, de granos, de cualquier cosa que, que les mandaran estas personas. Estos cándidos y tiernos personajes blancos podían ir y mutilar a los hijos de los trabajadores, bueno, de los esclavos, porque ni siquiera recibían un sueldo. Y esta es una de las imágenes de este libro que les hablaba, La tragedia del Congo. En la portada, bueno, al menos en la que yo tengo de Editorial Alfaguara, Alfaguara patrocíname, <ríe> eh, aparece un hombre negro mirando al suelo con una mirada desconsolada. Al leer el contenido de este libro y al ir atravesando también las imágenes que en él se pudieron recabar y se imprimen, nos damos cuenta que es un padre viendo las manos y los pies de su hija que fueron mutilados al no haber podido completar con su labor. Esto, insisto, es una de esas pruebas que nos dejan, o al menos a mí me dejan atónito de este doble discurso sobre la libertad, pero al mismo tiempo pues nos vamos a aprovechar con todo. Y al decir con todo, quiero decir que el saqueo de áfrica otro título imprescindible para este podcast se los recomiendo también mucho pues nos da una imagen de los recursos que se ocuparon que se sacaron de áfrica y es impresionante uno de los factores preponderantes para estas potencias y por lo cual se discuten es la cantidad de cosas que podían sacar y que son de lujo y que son hiper vendidas en otras partes del mundo y que se sigue haciendo. Esto no lo debemos olvidar. Marfil, maderas exóticas, pieles de animales. Todo eso, sí señores, sigue saliendo de África, aunque nos lo quieran negar. Pero vamos a eso. Los recursos sacados de el África, incluido la mano de hombre. La extracción de seres humanos de su vida cotidiana es enorme, pero los recursos naturales que se sacan resultan igual de apabullantes. Solo para que se den una idea, representan más o menos, o haciendo una comparación, podrían representar cerca del 70% Necesario de cada país para consumo humano y para la producción industrial, digamos. Esto quiere decir que las carreteras, el alumbrado, los hospitales, escuelas y un larguísimo, etcétera. Todo lo que se sacó de África repercute y lo pueden ver todos los días en las calles de Europa. Así es que cada vez que ustedes hablen y que digan... Ay, cómo no somos como el primer mundo, nos tocó vivir en estos mundos, en estos países, perdón, tercermundistas. Hay que recordar de dónde viene el poder de esos países, que no se les olvide. ¿Y si no regresan aquí a su podcast? No nos lo cuentan, insisto, generalmente nuestra educación es, pues... Aquí en América Latina vinieron y conquistaron y nos olvidamos que América llegó también población africana por muchos años y sigue llegando. Lo cual nos habla de una deuda histórica enorme del mundo occidental, primer mundista entre muchísimas comillas, con el resto del mundo. Es decir, ellos llevaron muchos de los conflictos a estos países. No podemos olvidar a Uganda a Sudáfrica con el apartheid, que no terminó hasta 1993, si no me equivoco, pero es prácticamente antier, es decir, 27 años hace. Una bonita herencia de la civilización avanzada europea y blanca. Probemos con Ruanda y su conflicto entre Tutsi y Hutus. Fueron también gracias a la inserción... De políticas segregacionistas de Bélgica. Este es el chisme sabroso del que me gusta hablarles. Cuando podemos reconstruir en nuestra mente la historia. Ahora, una vez que los países se independizan, uno podría decir, pues ya les toca a ellos. Ellos, a partir de ese momento, son los encargados de buscar mejorar las condiciones de su población. Y en gran medida tienen razón. Pero como ex tóxico, no iba a permitir que África fuera feliz tan fácilmente. Porque hay cláusulas, contratos en las actas de independencia de muchos países en el que los recursos o la materia prima tenía que ser entregada, vendida a los países de los cuales se independizaban. Es decir, por poner solamente igual un ejemplo. Las colonias francesas al momento de independizarse como Túnez tuvo la obligación de 50 años vender únicamente a empresas francesas sus excedentes de maíz, de arroz, de comida, de madera, de lo que pudieran sacar. Era obligación de estos países entregarlo al gobierno o a las empresas de Francia. Y entonces hay compañías europeas que crecieron un montón, pues efectivamente a costa de estos contratos, a costa de estas cláusulas. Así que como decimos en México, las letras chiquitas que les dejaron a las naciones de África, utilizando la propia jerga de las naciones occidentales, fueron sin lugar a duda un crimen contra la humanidad. Incluso más adelante, ya que los países se habían supuestamente independizado completamente de Europa, pues estos países tras la Segunda Guerra Mundial y la creación de la ONU y la siguiente repartición ahora más bien económica en las grandes compañías, pues se siguieron aprovechando de los africanos. ¿Cómo le hicieron? Principalmente cooptaron sus derechos de voto en la ONU. Qué bonito eufemismo el de cooptar para decir que sobornaban a los países africanos. Como lo hacían? Básicamente les decían, hey, ¿recuerdas aquella cosa que, ah, cómo se llamaba? Ah, sí, progreso y bienestar. Pues si no votas con nosotros para sacarnos a Saddam Hussein del poder pues no te vamos a dar ni a compartir los recursos. Pero mientras no se trate de blanquitos en peligro, pues la verdad es que no nos importaba mucho, ¿verdad? Incluso regresando a una forma o a un pensamiento más cultural, si lo quieren ver así, el momento en el que pensamos o pregunta a alguien, ¿cuál es el origen de la civilización? Nuestra educación tiende a voltear únicamente hacia Occidente. ¿Y cuál es la cuna de la civilización? Exactamente, Grecia. Esto es una forma muy clara en la que nuestra historia la hemos ido modificando para seguir olvidando, seguir haciendo de lado nuestro vínculo con la historia negra. No solemos pensar en personas de color, de piel morena, no solemos pensar en las personas de una tonalidad de piel más oscura como símbolo de éxito. Quizá ha comenzado a cambiar un poco ahora con el fútbol, sin embargo, es de reconocer y debemos cuestionarnos cómo es posible que, por ejemplo, en... Europa, en Francia específicamente, ahora que son los campeones flamantes de la Copa del Mundo, la mayoría de los jugadores de su selección nacional, pues son sin duda negros y además de origen africano. O sea, sus apellidos permean y nos dan muestra de que su origen viene de otra parte que no es Francia. Sin embargo, solamente cuando se trata de un éxito como el de la selección francesa siendo campeona del mundo se habla de la gran aportación de estas personas al éxito del mundo pero cuando ellos exigen derechos, cuando exigen un trato igualitario no lo tienen, esto nos muestra esta paradoja primermundista. Que nos recuerda, o al menos a mí me recuerda mucho lo que les estaba platicando en un principio. Es decir, mientras yo no vaya a obtener algo de ti como persona afrodescendiente, no vas a pertenecer a mi país, a mi comunidad. Solamente que pueda sacar algo de ti, entonces, y solamente entonces, te puedo considerar como parte de mi país, de mi cultura y entonces te puedo hacer grande como francés. Es decir, no lo voy a vincular con tu pasado, con tu herencia africana, sino con la grandeza inherente occidental de mi país, como podría ser en este caso Francia. E insisto, el primer mundo se trata no solamente de... ...tener un coche bonito... ...poderlo pagar... ...poder tener casa... El, ...el lado digamos... ...oscuro... ...del origen... o ...por lo que en estos países... ...se puede tener una mejor vida... ...es porque sin duda fueron... ...ellos quienes... ...obligaron... ...en un primer momento... ...a salir de sus lugares de origen... ...con engaños, con violencia... ...a los africanos... ...la otra insistiré siempre, es esa forma en la que vemos al otro o en la que nos han enseñado a ver, mejor dicho, a las personas que no son blancas como exitosas. Esto es, es algo que podríamos llevarnos de tarea, yo creo que todos, No cambiar esa visión a que solamente las personas blancas son quienes tienen derecho, uno, a levantar la voz a exigir, a gobernarse a sí mismos, a tener ideas. Y por otro lado, cuestionarnos mucho del de origen de nuestra propia, eh, ¿cómo decirle? Comodidad. ¿no? Pongamos un ejemplo un poco más brutal, si así lo quieren ver. Este es otro chisme para que vayan a presumirlo a quien más confianza le tengan qué pasaría por sus mentes si les digo que por ejemplo apple indirectamente financia la venta de armas en el congo por ejemplo o en cualquier otro país de de áfrica y no hablo aquí de que compren grandes cantidades de diamantes, es que Apple, o la empresa, porque además también hay que decirlo, casi todos los iPhones son hechos, armados, ensamblados, creados en su totalidad en China. Otro sitio, por cierto, que durante muchísimos años también fue colonizado, explotado, dirigido por Occidente, como buena parte de Asia, de la India. Podemos por ahí recordar la independencia de la India con Mahatma Gandhi. Pero bueno. Para cuestiones prácticas, resulta que muchas de las compañías telefónicas, entre ellas Apple, necesitan para los microchips, incluso para nuestras computadoras. Se necesita de un pequeño material, un conductor, pero su rareza lo hace de un precio elevado. Entonces, para no hacerles demasiado largo el cuento, les cuento, valga la rebusnancia, que estas compañías de telefonía celular o de creación de aparatos electrónicos pues suele comprar grandes cantidades de un mercado negro que obviamente sirve para financiar dictaduras, golpes de estado, guerrillas en todo el continente africano. Y nadie del mundo occidental se detiene a cuestionar y a impedir que esto ocurra. Como diría aquel poeta ufológico, y nadie hace nada. Cada que nos venga a la mente esta idea de reclamar cómo es que no fuimos a vivir en un país de primer mundo, también hay que recordar y cuestionar, insisto, sobre todo eso. Cuestiónense o hagan esta pequeña pregunta de sobre cuántas personas sobre cuánta sangre está construido el poder. E insisto, podemos seguir dando datos que, que les pueden parecer asombrosos, pero de la cantidad de tierra eh, cultivable en el mundo, el 24%, solo el 24% se encuentra en las tierras de más o menos la franja media de África hacia abajo la cantidad de, de recursos naturales, sobre todo de los no renovables. Pues digamos que África tiene bastante de todo. Como en cada episodio, hacemos una pequeña reflexión o intento hacer una pequeña reflexión final para ustedes o compartirla con ustedes. Y en esta ocasión, creo que la lección sobre todo es que espero que, que siga siendo más bien, que la historia no es como nos la cuentan y, e insisto, no creo tener como una historia absoluta y verdadera. La intención principal va a ser que se puedan cuestionar, que puedan cambiar lo que sienten y perciben a su alrededor para beneficio propio. Y ya que andamos en esas, pues para beneficio de todos los demás, ¿no? Porque nos merecemos una sociedad más justa, más equitativa. Quítele el más maestro, por favor. Y pues me parece que esto este tema, al menos el de hoy, o bueno, bastantes, eh, nos dejan la puerta abierta para reflexionar, para comenzar nuevas lecturas, quizás, si se animan por alguno de los textos que mencioné durante el, el episodio de hoy, son bienvenidos a buscarlos y a leerlos, se los recomiendo, y como siempre... Ya saben, manténganse curiosos, lávense las manitas, tomen mucha agua porque esto no se acaba, pónganse el cubrebocas por piedad y nos vemos en el siguiente episodio de La Cháchara Histórica. Yo soy Herandu, muchas gracias por escucharme.